0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 850 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine Je rappelle que vous avez goûté Invino Sud Radio au hasard à Perpignan. Tiens voilà, ville européenne du vin en 2019 sur 103.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable, avec les grandes questions avec le goût du vin bio est-ce qu'il est différent des autres vins ben, on aura la réponse tout à l'heure, les ranciaux de l'obscurité à la lumière avec un grand point d'interrogation. le château chalon, nous partirons dans le Jura, le Vino Quiz pour gagner un très beau cadeau en jouant sur InVino radio.fr à mes côtés, Florence Corbanan, bonjour Florence Jean-Manuel Simon, Philippe Forbra qui David Cobol, bonjour à tous les trois également trois oh, messieurs, quoi. Bonjour. alors pour bonjour. commencer cette émission on va commencer par accueillir Margot Sol Vigneron dans une belle région, bonjour Margot eh bonjour. Vous êtes où, Bargo
1: Alors, nous, on est à Elne. À
0: ah, Elne, euh... à combien de kilomètres de Perpignan
1: Alors, on est entre Perpignan et Collioure, donc on est à 10 kilomètres de Perpignan.
0: Bon, votre domaine s'appelle le domaine Sol-Perret, c'est ça
1: C'est ça.
0: Bon, alors, c'est un vignoble depuis longtemps, bon, c'est récent, c'est quoi
1: Ouf, nous, on est là depuis 1913, donc euh, on est la cinquième génération avec mon frère à travailler sur le domaine. Florence oui, C'est pas du sang qui coule dans vos veines, c'est du vin <rire> en fait. Alors, qui s'occupe du domaine aujourd'hui alors aujourd'hui, on travaille donc euh, tous les quatre avec donc mes parents, euh, mon frère et moi, et on a toute notre équipe aussi qui qui nous accompagne. Euh, voilà, on est euh, on est en famille, donc ça fait euh, maintenant euh, cinq ans qu'on est tous les quatre réunis. Et il y a une véritable
2: domaine. singularité, hein Racontez-nous.
1: Oui. Alors après, on est, on est tous très euh, très complémentaires, c'est-à-dire que vous allez avoir euh, mon frère et mon père qui travaillent ensemble sur la partie production. Et avec ma mère, on s'occupe ben, de tout le reste, donc euh, la commercialisation, la communication, euh, voilà. les dégustations et, au caveau. Et la particularité du domaine, c'est que vous donc avez après, deux
2: terroirs, comme vous dites
1: voilà, donc on a deux terroirs bien distincts donc dans, le, dans le Roussillon, un dans les Aspres, donc on est à Helme, sur au berceau du, du domaine, donc on a une quarantaine d'hectares euh, sur, sur elle et ensuite on a une vingtaine d'hectares dans le nord du département, dans la vallée de la Guille, à Mori.
2: Donc à chaque fois, ouais. un sol et un sous-sol différent, qu'est-ce que ça apporte au niveau des vins
1: on a des vins qui sont du coup complètement différents, ça nous permet d'avoir une gamme un petit peu plus large. Et on a donc des vins euh, sur le terroir de Mori qui vont avoir un petit peu plus de, de fraîcheur, de finesse, de minéralité surtout. Parce qu'on est sur des sols beaucoup plus rocailleux, donc de schiste, de granit. Euh, alors que dans la plaine, on est plus sur des sols argilo-calcaires, euh, voilà. donc avec des vins très charnus, euh, très complexes. Euh, C'est un, un domaine de, de, de combien d'hectares en fait donc, en tout, on a 60 hectares.
0: Ah, quand même Combien de bouteilles, chaque année, donc, au total, Marco à
1: 40 on plus 20, ça
3: absolument... fait 60, hein, c'est normal.
0: <rire> <rire> bon, vous, le monsieur Bien. minéral, taisez-vous. <rire> non,
3: la minérale, non, je passe là-dessus. Bon.
0: <rire> Aujourd'hui, il est gentil avec vous, Marco. Au total, combien de bouteilles
1: 200 000 à peu près.
0: Ouais, il faut, faut les vendre. Et vous pense. travaillez
1: quel cépage ouais. Donc, on travaille donc, en rouge, on va retrouver Syrah, Grenache, Carignan, Mourvèdre. Euh, et après, en blanc, on va retrouver eh ben, le grenage blanc, le grenage gris, un petit peu de muscat également, euh, voilà, le macabeu, qui sont des cépages quand même assez euh, ancrés dans la région. Euh.
0: Jean-Emmanuel, vous aimez les vins de cette région Énormément. Oui. Vous connaissez le domaine dont on parle toi, actuellement Tout à fait. Bon, elle est sympa, Margot Je ne l'ai pas rencontré, mais je connais
1: <rire> Est-ce
3: est que vous faites des vins doux naturels
1: Bien sûr. Alors, on est je vais faire des vins doux naturels en Russie. Évidemment. Oui, justement, j'allais vous demander, quelles sont les, les appellations alors, en vin doux naturel, on travaille bien sûr le muscat de mm. euh, donc en blanc. Et en rouge, on va travailler donc un Rizalte grenat et un Rizalte ordage. Donc euh, la petite particularité, c'est que le grenat est beaucoup plus jeune, on le sort de suite après la, la, vendange, enfin, la vendange, il n'y a pas d'élevage, alors que le rizal d'Ordage va être lui élevé dans des, dans des barriques à l'extérieur pendant plusieurs années, mmh. c'est complètement différent.
2: Et au niveau des actualités, donc vous avez fait une conversion en bio en 2018, mais ce qui est important oui. cette année, c'est que vous avez lancé un nouveau concept non
1: touristique. racontez-nous alors, oui, effectivement, ça, c'est un, un petit peu le projet depuis quelques années sur, euh, sur le domaine. On cherche, en fait, à, à proposer une autre, une autre formule, en fait, à nos, à nos visiteurs. Et euh, donc, ça fait plusieurs, euh, voilà, plusieurs temps qu'on y réfléchit. Et du coup, là, on cherche euh, à faire un, un repas le, le midi convivial, chaleureux, avec donc, dégustation de nos vins. Le but, c'était vraiment de mettre les vins en avant. Donc, on propose, euh, voilà, tous les midis. Euh, avec quoi,
0: grillade, escargots, tout ça?
1: <rire> voilà, sous forme de tapas. Ah, une grilles, petite cargolade. Euh...
0: C'est bon, ça. <rire> voilà. Bon, dites-nous, euh... il y a un élément important quand on, quand on sert des belles bouteilles comme chez vous. Euh, C'est le bouchage. Vous travaillez avec qui pour le bouchage Comment vous êtes organisé
1: <rire> Donc, nous travaillons avec la société Diam, qui est donc euh, voisine de notre, de notre région. Et euh, donc, on travaille avec ces bouchons, ces bouchons Diam, qui, pour nous, sont, sont exceptionnels. Parce qu'on ben, est, on est, du coup, sur des vins qui... Qui ne peuvent pas avoir de, de, de coups de, de bouchon, se détériorer. De, voilà, quoi, de, de de alors pour
0: et terminer, Margot, c'est la sentence. C'est Florence qui a dégusté pas mal de vins de chez vous. Elle en a choisi un. Alors Florence, euh, est-ce qu'il est bon déjà ah, ce vin Ah oui, alors là, je me ah, suis bon, régalée avec la cuvée. Une bonne nouvelle, et, euh, Margot.
2: Jolie nom aussi. Euh, Celerata Amenoir. 2016, donc Côte-du-Roussillon-Village-Les Aspres, avec du Mourvèdre, du Carignan, de la Syrah, Grenache Noire. Donc, euh, écoutez, j'ai bien apprécié cette belle robe rubis profonde et brillante. Le nez était intense sur des notes euh, épicées, comme un peu la, la cannelle, la, la girofle, quelques fruits rouges mûrs aussi. Et on sentait quelques notes euh, subtiles d'élevage, comme la, la vanille. C'était très léger, hein pas du tout gênant. L'attaque en bouche est franche voilà un caractère bien trempé on retrouve les fruits euh, rouges mûrs c'est une bouche gourmande, savoureuse puissante, les tanins sont présents mais pas du tout asséchants et la finale est longue sur des légères notes de pruneau à l'eau de vie et quelques notes de réglisse aussi, vraiment un très joli vin gourmand et complexe à ne pas mettre entre toutes les mains tu peut se garder là, Florence ah <rire> oh oui, oh là, on est jusqu'à ans, bon. et pour ans, terminer, ans, ans,
0: hein. ça coûte une bouteille
2: 20, 20 euros
0: super, merci Florence, merci Margot bravo, une ouais. vidéo ouais. sur Radio Retrouve le playboy de l'émission, Jean-Manuel Simon qui est journaliste et membre du comité de dégustation de l'ERVF. bonjour Jean-Manuel bonjour Alain, Bon, alors on parle un peu de, de bio Pierre, là c'est votre sujet passionnant,
4: allez-y alors la question qui se pose c'est de savoir si le vin bio ou en biodynamie a un goût différent des autres vins euh, déjà, en préambule, je voudrais dire que le talent des vignerons primeront de toute façon, euh, le, le bio ou la biodynamie, ce n'est qu'une méthode, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une finalité, et le talent primera toujours sur la méthode. Donc il vaudra mieux dans l'absolu, à mon sens... Euh, se régaler de, du vin d'un très grand vigneron qui travaillera en conventionnel, plutôt que du vin d'un vigneron euh, médiocre euh, qui sera certifié bio, plutôt par opportunisme ou par euh, idéal marketing. Quelques noms peut-être Non, non, non. On, bon, de, euh, on, on ne parlera que des bons vignerons. Voilà, donc en fait, euh, la question qui se pose, c'est que lorsque vous dégustez un vin, est-ce qu'il est qu y a un goût particulier d'un vin bio Moi, je, je, je dis non aux gens qui me posent la question. On ne peut, on ne peut définir le goût qui proviendra d'un vin bio que par comparaison. Si vous ouvrez deux vins d'une même appellation, l'un provenant d'un vigneron qui travaille en bio, en biodynamie, et l'autre en conventionnel, là, vous pourrez peut-être trouver une différence laquelle, euh, moi, je, bon, on goûte à la revue du vin de France des, des milliers de vins par an, souvent à l'aveugle, hein, parfois 100, 150 vins à l'aveugle dans la journée, et parfois, les vins qu'on met en avant, qu'on ressort, qui nous plaisent le plus, eh bien ce sont des vins issus de l'agriculture biologique ou en biodynamie, parce que ce sont des vins qui, souvent, ont des caractéristiques gustatives bien particulières, bien différentes. Je, à titre personnel, et je ne suis pas le seul, je leur trouve souvent plus de pureté, de saveur, plus d'intensité, donc plus de persistance aussi, une longueur en bouche, beaucoup plus d'allonge, et puis une forme de transparence de saveur. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la transparence de saveur Pas grand-chose, mais ce sont des vins qui sont plus digestes, c'est-à-dire que souvent, l'alcool est plus intégré, on le perçoit moins, on peut avoir des vins à 14 ou 15 d'alcool euh, qui seront beaucoup plus digestes et faciles à boire que des vins qui ne seront pas en bio mais qui n'auront que trace de gras d'alcool. Euh, et puis l'acidité aussi est plus intégrée et souvent plus mûre. Une idée et ça de...
0: pour les blancs, pour les
4: rouges, pour les rosés, tous les vins confondus. Toutes hein, catégories confondues, toute catégorie confondue, même les champagnes. Euh, L'idée c'est vraiment, voilà, quand vous travaillez en bio ou en biodynamie, bah vous cherchez à avoir la meilleure origine possible, la meilleure qualité possible de raisin, qui va retranscrire autant que possible le goût du lieu dont ils proviennent. Donc quand on... Quand on s'attache à travailler suivant ces méthodes, eh bien ça, ça va se retrouver dans le vin. Mais, encore une fois, ça ne peut se percevoir, à mon sens, que par comparaison. C'est-à-dire si on goûte deux vins euh, produits oui. de deux méthodes différentes. Il euh, y a des exemples. Et, et hein, sur la euh, même parcelle. Et sur une même parcelle. Il mmh. y a un exemple comme ça qui enfin, m'a marqué. C'était Anne-Claude Leflèvre, paix à son âme, hein, du domaine, célèbre domaine Leflèvre en Bourgogne. Avant de convertir le domaine à la biodynamie, elle a mené une expérience sur une seule parcelle qui était de la parcelle de Clavoyon, premier cru à Puligny, elle avait 4 hectares, donc elle pouvait expérimenter, elle divisait la parcelle en deux, et pendant 5 ou 6 ans, il y a eu une partie qui a été travaillée en conventionnel, avec les traitements chimiques, les herbicides qu'elle utilisait à l'époque, et l'autre partie a été travaillée en biodynamie. Et tout ça a été mis en bouteille, et on a vu, lorsqu'on a pu déguster les vins, sur 6 ou 7 ans, eh bien, on voyait bien que la parcelle travaillée en biodynamie, les vins gagnaient en pureté, en allonge, en précision, en finesse de saveur, en, en transparence il y avait plus d'éclat, il y avait plus de lumière dans les vins et le, et le vin évidemment était meilleur et c'est cette expérience-là qui l'a convaincu de, 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 de passer ce, de son versant David Cabold
3: euh, Alors, sans parler de ce cas particulier qui, qui est particulier, est-ce que d'une manière générale vous ne croyez pas qu'un des principes actifs le plus important c'est que pour pratiquer ces techniques euh, agronomiques euh, que le, le, la, la chose la plus importante c'est le temps passé dans la vigne à faire le travail parce qu'il faut être plus actif dans la vigne, il faut être plus réactif, il faut même être proactif. On l'a vu en 2018, quand lorsqu'il y avait beaucoup de pluie et beaucoup de gens en biodynamie ou bio ont perdu leur récolte une bonne partie. Et les gens qui ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils bossaient le week-end parce qu'il faut, faut aller traiter plus souvent. Est-ce que le, le principe de l'observation de la nature n'est pas le principe le plus important si, dans tout
4: ça ?– tout à fait, je suis parfaitement d'accord avec ça. Ouais, on, ne ouais. peut, on ne peut faire des grands vins qu'à force d'observation de réactivité, de, de, ouais. de soins euh, infimes mmh. de, de tous les instants, c'est ça qui prime de toute mmh. façon, mmh. bien sûr. Mmh. Alors donc ça veut dire qu'au niveau du goût, meilleur, pas moins bon, différent, on peut le trouver Moi je pense que c'est souvent meilleur, enfin je, mes plus grandes expériences de, 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 de dégustateurs, euh, euh, mes, mes plus été... grands goûts de cœur ça a souvent été des vins ouais. en bio ou en biodynamie. On peut parler de pontécanais canet aussi, hein, un château cinquième euh, cru classé de Peillac qui faisait des vins jusqu'au milieu jusqu au début des années 2000 qui, étaient, qui étaient corrects, hein. était qui était correct ce n'était pas des mauvais vins mais c'était pas non plus ça s'est jamais particulièrement illustré et le domaine est passé en biodynamie et en quelques années véritablement bah voilà on, il a exposé. On, on, Aujourd'hui, tous ceux qui l'ont goûté euh, sont d'accord pour dire que la qualité est quasiment équivalente. Allez, on réagit. À ça, si, au, au, au... Si, si
3: on peut se le payer, parce qu'il y a eu quand même un effet énorme. Ah, sur oui, le prix, ça, 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 ça,
2: ça coûte plus cher à cause de la main d'œuvre aussi. Parce bah, Il n'y a pas
3: que ça dans Pontécané.
0: Bah, dire pourcentage de quand même. C'est
3: normal que ça coûte
4: plus cher. Bien sûr. Bah, Il bah, y a une presse de risque, mais que ça soit muté par un normes. comme 2018, par exemple, ça a été compliqué. On perd beaucoup en rendement. Exactement.
5: Il y a deux domaines qui ne revendiquent pas, mais qui le ils font. Enfin, Palmer, euh, par exemple. Oui, oui, ils sont un plus en comme comme nombreux, ça. bien sûr. Dans la vallée du Rhône, des gens comme Bocastel, par exemple. Euh, la okay. Romane-Conti le dit. Donc, Bopé à suivre.
0: Merci, Jean-Manuel. Merci à tous. On se retrouve dans un instant merci. au bar à vin du caviste Nicolas, place de la Madeleine à Paris, avec euh, le vidéo quiz pour gagner des très jolis cadeaux. Puis après, euh, direction les Ranciaux, beau sujet. Puis on finira où Dans le Jura Sud Radio, Invino Alain à marty, midi 30, 13h. Retour à la cave, Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Florence Corbalan et puis le Vino Quiz, de Florence.
2: Je vous rappelle le principe du Vino Quiz. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, à savoir un abonnement d'un an à la revue du Vin de France. Voici la question de ce week-end. Quel était le nom de notre invité téléphonique, la vigneronne du domaine Sol Perret Réponse A, Camille Sol. Réponse B, Margot Sol. Réponse D, Margot Fadiez Mineur. Pour répondre
0: à hein. un abonnement
2: d'un an à la revue du vin de France. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm. Rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci Florence Bémol, Invino Sud Radio retrouve David Kebold, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris. Pour nous parler de, de rancio, mais rancio, il est dans, 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 en France Qu'est-ce qu que c'est, ça alors On va
3: être en France et ah. ailleurs. Alors, on va partir de l'exemple de France et puis dans un pays qui vous est cher à la marty, euh, la Catalogne, euh, parce qu'il y a une catégorie de vins rancio euh, en Catalogne qui ne sont pas dans le sujet que j'ai traité euh, la dernière émission, les vins doux naturels, parce qu'ils ne sont ni doux, euh, ni... Bon, <rire> ils sont naturels, oui, mais ils ne sont pas doux. <rire> Alors, ils sont secs, en général, même si on peut avoir des catégories rancio qui sont des doux et des demi-secs.
0: – Qu'est-ce que vous dites, Philippe Orbach Vous avez parlé, non ?– non, non, mais il y a toute la gamme, effectivement. – Il y a toute la gamme. – Alors,
3: rancio, ça veut dire rance. Alors, ça donne pas très envie. Ah, non, on dit tout. un vin rance, c'est le beurre rance, tout ça. Au fait, c'est des, des vins oxydés, oxydatifs. Alors, exemple, Philippe va en parler, euh, après moi, des, des vins jaunes, d'une catégorie de vins jaunes. On trouve ces vins-là aussi à Xérès. Les finaux de Xérès ou les Manfrenia sont des vins euh, rancio, c'est-à-dire que l'oxydation est rentrée dans le vin, parfois protégée pour des effets excessifs
0: Donc c'est par... pas un défaut, c'est normal, c'est volontaire
3: C'est une évolution ah. naturelle d'un vin qui n'est pas protégé on n'oublie pas les barriques on le laisse vider Fouiller, un peu euh, c'est euh... remplir la barriques pour compenser l'évaporation c'est hein. la part des anges les anges, on sait bien, ils sont tous bourrés
0: parce qu'ils ont Ici. une part tout le temps avec modération donc, les anges donc pour
3: éviter l'oxygène de rentrer de manière excessive on remplit pour être sûr que le niveau soit plein et qu'il n'y a pas d'oxygène qui rentre si on laisse l'oxygène rentrer il y a une espèce de, de plan B euh, fourni par la nature, qui est une voile de levure qui se forme sur la surface, qui sert de tampon contre l'oxygène. Donc, il y a une altération du goût, une rancification ou une oxydation du, du, du vin. Et euh, pour parler du cas spécifique des ranciaux euh, en Catalogne, en Roussillon, euh, c'est une catégorie que les gens buvaient entre eux ou utilisaient pour la cuisine pendant très longtemps. C'est-à-dire que le vin avait gâté, quoi, et, et n'était pas commercial et on le gardait pour soi. Mais on s'est rendu compte qu'en gardant ces barriques en vidange protégées par cette voile de levure, euh, c'est une, une flore, hein, c'est une voile naturelle qui se forme, eh ben ce vin pouvait vieillir très, très longtemps et être absolument extraordinaire. on l'associe à
0: quoi, David Il y a des plats qui vont avec ou alors, alors de... Ça,
3: ça dépend des goûts. Euh, moi, je suis élevé sur ces vins-là, parce que l'apéritif maison en Angleterre, c'est du finot que ça reste. Oui. Euh, donc, on avait ça à l'apéro. Hein. Mon père avait soit un finot, soit un amanteur, soit les deux, et on choisissait. Euh, donc, euh, j'aime ce goût-là. Ça donne un goût très particulier de noix, de foin. De... Euh, quand on le sert, la plupart des gens qui ne sont ni anglais, ni catalans, ni des dans le Jura, <rire> ils disent que c'est dégueulasse, que ce n'est pas un vin. <rire> Mais ce sont des vins formidables. Et les Catalans y croient beaucoup parce que ça commence à avoir une petite mode à New York. New York qui fait un certain nombre de modes en euh, matière de vin comme d'autres ouais. choses. Et ils y croient beaucoup. Donc je pense qu'on va avoir de plus en plus... J'en ai goûté un récemment produit par Cristal et Olivier Saperas. Euh, vin de la, de, de la Côte Vermeille. Parce qu'il n'y a pas d'appellation pour ces vins-là. C'est des vins de pays. Hein. Euh, ils n'ont pas encore statifié dans les AOP ou AOC euh, en Catalogne ou ailleurs. Donc ils sont en IGP, quoi. Ils sont en IGP. Donc euh, vin de pays de la Côte, Côte Vermeille. Je trouvais ce vin formidable. Fait avec du grenache gris et blanc. C'était riche, c'était complexe, c'était lent moi j'adore ces vins alors pour, pour répondre à votre question je dirais que les accords c'est sur les tapas c'est même des tapas à goût fort par exemple blanchois ou mmh. des pâtes d'anchois des tapanades, des trucs comme ça qui, qui vous arrachent la gueule comment, <rire> moi j'adore ça mais, mais c'est quand, quand même du fort fromage très sec Ouais, ouais, ouais. c'est ça des, des fromages un, un peu ouais. pourris vraiment des, oh. des costauds euh, et ça c'est magnifique mais ces vins c'est un autre monde vous, vous partez ailleurs mmh. et des plats épicés parce que ça marche avec des plats épicés mmh. ces vins là donc les Rancios, ou eux ils appellent leur vin ranfio avec un F, c'est une petite euh, subtilité. subtilité. Ces vins-là, ou les vins jaunes ou les c'est de la même famille. Et on trouve ce, ce type de vin aussi à Tokai, dans les Chamarodniks par exemple, qui sont des, des peuvent être des secs ou des demi-secs, voire des, des doux. Combien ça peut coûter une bouteille, David, à peu près alors combien ça coûte ça coûte pas très cher Je sais pas le prix de ce vin mais je crois que c'était dans les 15 euros dans les 15 euros hein. quoi. Ouais, ouais. si je peux ajouter
4: une chose rapidement mais ce sûr, qui est formidable ouais. avec ce vin là c'est qu'une fois qu'on a la bouteille ce soir on peut la conserver pendant des mois ça tient, alors ça c'est très bien c'est très ça, important c'est votre exactement. remarque exactement euh, ça c'est euh, sur le plan pratique c'est extraordinaire et s'en servir pour la cuisine cela dit,
3: dit les finaux aussi. Les, aussi. les finaux vaut mieux les boire jeunes et frais et pas les ouvrir, pas les laisser trop longtemps par contre les plus oxydatifs les amantillados ça on peut les garder.
0: Merci beaucoup, Edvino vidéo radio. On retrouve maintenant Philippe Forbrac, ancien, nouveau et futur président de la Semellerie française, pour nous parler de, de cette belle région, le Jura. C'est beau, le Jura. Hein. C'est très beau, c'est très typique. Ils sont sympas, les Jurassiens. On,
5: hein. oui, oui, on y mange bien, on est plutôt bien accueillis. Il fait relativement frais. C'est pas du temps au c'est une constatation. <rire> ah, je je, randon, suis, passé, je bon. suis passé à Pantalier
3: récemment à ouais. moto. Il fait froid. Mmh, mmh. On allait en Suisse. Je me suis rendu compte pourquoi on disait que c'était la ville la plus froide. Les Chênes, il y a un mois, les Chênes n'avaient pas une feuille dessus. Ah carrément quoi Ah oui oui Jure. Bon, la Arbois, c'est une très jolie ville. Hein. Le village c de jure. Mout,
4: c'est la petite Sibérie de la France. Ah ouais. hein. C'est pas, on pas,
3: on
5: pas ça. les records de froid en hiver,
4: du, du coup, Ils ont trouvé à il n'y a pas longtemps. Tous les, les gens
5: fait. sont souvent chaleureux, ils reçoivent bien chez eux, bien au chaud. Il y a des cheminées fantastiques. On fait des charcuteries fumées parce qu'il <rire> y a tellement <rire> des, des cheminées, etc. On, on y produit des jolis fromages qui mûrissent relativement longtemps, le comté en tête, mais d'autres aussi. Et puis on y produit des vins depuis aussi très longtemps. On est dans une zone frontalière, on n'est pas loin de la Bourgogne. Il y a pas mal de bourguignons qui sont venus d'ailleurs acheter quelques vignobles le Jura il n'y a pas très longtemps euh, et, la Suisse. et puis la Suisse à proximité, l'Alsace finalement qui oh. est juste un peu au nord, la Savoie légèrement plus au sud donc c'est une zone tampon entre différentes régions, différentes influences et les gens euh, euh, affirment leur identité locale à travers le caractère euh, déjà des personnages de, la, de leur gastronomie mais également de leur vin parmi lesquels le plus emblématique qui est connu depuis très très longtemps qui est le fameux vin jaune et parmi le, le, les terroirs les plus célèbres c'est un tout petit terroir euh, situé au pied d'une falaise juste extraordinaire si vous y vous baladez vous allez voir ces marnes bleues, ces rochers qui, qui, qui dépassent ce village perché avec ses hautes maisons de vignerons que le village de Château-Chalon 50 hectares de vignes d'un cépage qui s'appelle le Savanien dont le nom viendrait du du, du côté sauvage, savanien, sa, sauvage, salvanien. Euh, et c'est une variété ancienne de Traminaire, qui est un cépage dont on peut sûrement évoquer l'existence dans le nord de l'Italie, puisqu'il y a une ville qui s'appelle Tramine, mmh. euh, qui aussi est connue un peu en Alsace, notamment du côté d'Elligenstein, où le Klevner d'Elligenstein est élaboré avec ce cépage-là. Et puis, on connaît bien sûr la version un peu plus contemporaine plus fruité et plus épicé que le Gevurs traminaire mais qui est du coup différent du traminaire qui est un peu plus neutre en termes de goût, Il y a beaucoup et qui se Suisse, révèle aussi. exactement à mmh. la Suisse voisine. Avec différents synonymes. C'est mmh, compliqué, compliqué de, de suivre le, le cheminement. En tout cas, les, les, les Jurassiens sont, sont fiers de leurs savaniens et le château Chalon, effectivement, est le, la vedette de, 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 de ces vins-là. Alors, David a déjà pas mal, pas dévoilé, mais évoqué, euh, la façon dont produit ce fameux vin jaune du Jura. – Dévoilé, tu fais exprès. Hein. – Exactement, oui. c'est <rire> le thème qui conviendrait. Mais ça, on le dévoile seulement après six ans et trois mois, c'est obligatoire. Hein. Dans le premier <rire> temps, le voile, <rire> Vous religieusement parce que ce sont les abbesses d'ailleurs de, 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 de Château-Chalon, dans le secteur de Water, de Névis-sur-Seille, d'Omblanc, etc., qui sont les communes qui bon, voisinent château histoire de bonne des Alors,
0: ont, le, 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 le voile hein. Les hein. Les amis de, de <rire> le,
5: le voile des abbesses. On dit d'ailleurs qu'à Château-Chalon, il y avait effectivement cette, cette, cette abbaye réservée aux, aux dames et plutôt de, de la noblesse, comme ah oui. souvent, hein, à cette époque, et que ce sont elles qui, effectivement, ont adopté le, le Savagnin, ont cultivé ou fait cultiver ce cépage, effectivement, sur les sur les pentes un peu abruptes, d'ailleurs, de château chalon Donc, on élabore ce vin avec ce cépage uniquement, qui est souvent ramassé assez tardivement. C'est le cépage dans le Jura qui est ramassé le plus tard. Ce n'est pas une vendange tardive, hein. c'est oh. juste un cépage qui vendangeait tardivement. Et d'ailleurs, quand on le ramasse, il a cette couleur bronze particulière qui est déjà évoque la couleur de ce côté jaune-or que l'on va retrouver ensuite dans le vin final. Donc, on fait un vin sec de base, que l'on, que non tonne dans des, dans, dans, dans des fûts, donc, dans la mesure du possible, pré précédemment utilisé pour le vin jaune, pour qu'il y ait déjà ces ferments naturels sur place. Alors, comment c'est né un jour, la nature et là, les anges sont passés aussi par là. Mais en tout cas, ou alors le hasard de, de vinification et des développements bactériens, parce que finalement c'était ça, et, et, se développe après un certain temps, puisqu'on ne houille pas, c'est-à-dire qu'on laisse descendre le niveau. Houillé, alors, et qu'est-ce qui Louillage, Mais ça la maté, on vous expectait
3: depuis 10 ans euh, l'ouillage Là, et vous n'avez toujours pas compris. Il de nouveaux auditeurs. Voilà, auditeurs.
5: Et
0: chaque jour, euh... on
3: passe par le trou de bande. Voilà. Ah, voilà, le trou voilà. de bande,
5: c'est ouais. donc ouais. le trou qui est sur, euh, sur la partie supérieure d'un tonneau. Très bien. tiens dans, dans le sens qui convient. Et ça s'appelle euh, ouillé ou parce que c'est l'endroit où on met l'œil finalement pour regarder l'intérieur du tonneau. Et donc, euh, « œil, euh, ouillier, ça vient de « œil ».– D'accord, très bien. – puis c'est une forme ronde. – Donc il faut avoir si il
3: se... le coup d'œil hein? dans le trou de bande voilà. avant de
5: savoir s'il si faut, faut ou pas. Voilà. Bon. – C'est très simple, laisser faire la part des anges, <rire> euh, redescendre le niveau et laisser se développer ce fameux voile microbien à la surface qui va protéger le vin en lui, en lui conférant effectivement ce goût de jaune particulier qu'on évoque souvent, qui rappelle la noix, la noisette, l'amande mais aussi parfois l'agrume, la pomme euh, des arômes aussi épicés des le, arômes de curry par exemple qui sont assez présents et, et, et poivré aussi le poivre blanc notamment selon les, les années, les producteurs euh, ou, ou, ou les différents terroirs là c'est plutôt chalon, château chalon dont on parle Il y a, il y a différents vignerons ou pas alors, alors Bien sûr, il y a plein de vignerons heureusement. Juste un petit mot en préambule sur la façon dont on goûte ce, ce vin jaune D'abord, ce n'est pas un vin qu'on sert frais mais plutôt à température ambiante. Et ça, c'est important. Mais autour de 14 va bien, mais même un peu plus haut, parce que la texture, la densité du vin est assez incroyable. En plus, ensuite, c'est un vin qu'il ne faut pas servir nécessairement à des non-initiés. Il faut leur expliquer un peu d'où ça vient, comment ça goûte. Au nez, on a plutôt l'impression d'avoir un vin qui va être... Avec un sucre résiduel, parce que c'est très, très marqué par le côté confit, presque, et des arômes de fruits secs et tout. Et en bouche, c'est d'une vivacité un peu déroutante. Et c'est extrêmement long en bouche. Ça va très bien avec des plats style mori, un peu des sauces un peu crémées, de, de la volaille. Deux, trois vidéos en deux. Voilà. Et, et, et ensuite, si vous voulez vous faire plaisir, allez à la rencontre de gens comme euh, Jean Macle, par exemple. Jean-Marie Courbet, Boudry, Beau, Pierre Butin ou d'autres. Ça vaut vraiment la peine. Le village est à découvrir. Les vins sont extraordinaires. C'est pas donné. Hein. Ça coûte entre 30 et 50 euros la bouteille mais ça se conserve presque éternellement.
0: Merci beaucoup Philippe. Merci également vous Florence, Jean-Manuel et puis David. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus. Rendez-vous sur sudradio.fr, invineradio.fm ou sur votre page Facebook. Invino se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Toujours en public et délocalisé chez Nicolas, le caviste en 1822. Menu, on parlera des vins coups de cœur pour ce mois de juillet, l'appellation Hermitage dans la vallée du Rhône, l'association Women Du Wine et une réflexion sur les vins un peu âgés. D'ici là, c'est parti, bon déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations.